0: e especialista no assunto.
1: Olá, eu sou o Dr. Alvo, diretor clínico da Oral Unic. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unic, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu.
0: Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação.
1: Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha
0: descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto.
1: Olá, eu sou o Dr. Alvo, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu.
0: Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação.
1: Seu sorriso merece um cuidado
0: especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto.
1: Olá, eu sou o Dr. Alvo, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu.
0: Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto.
1: Olá, eu sou o Dr. Alvo, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar...
2: Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos iniciando mais um PW Power, que é o podcast na TV ATCast aqui toda segunda-feira, das 20 horas até as 21 e pouquinho. Nós estamos aqui, eu, Wesley de Paula, é um prazer poder estar juntamente conectando com você, comunicando juntamente com você. Você que está aí no nosso canal do YouTube, através da ATCast. Convido a você que não é inscrito em nosso canal, se inscrever. Se inscreva no nosso canal, clicando aí no inscrever, bem como também no sininho, para que você possa receber todas as notificações, atualizações, enfim, para que você possa sempre estar atualizado nossas nossa grade de programação aqui do seu e o nosso programa Atecast. Segunda-feira aqui, Wesley de Paula, no PW Power, que é... O podcast que nós falamos sobre empreendedorismo, sobre educação sobre família, sobre religião, religiosidade, espiritualidade enfim é um programa eclético que cada semana nós temos aqui um convidado especial para nós batermos um papo falarmos um pouco sobre é, o que nós temos vivido nos últimos dias e bem como também. Nesse programa, nós temos aqui algumas pessoas que nos ajudam, alguns empresários que fazem com que esse programa venha ao ar, que é o Colégio Gênesis, Colégio Gênesis, que é um colégio aqui em, na cidade de Mogi das Cruz, onde está o nosso estúdio instalado. Colégio Gênesis, que é um colégio infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, bem como também Ensino Médio e você que tem o seu filho, parente, neto, sobrinho. Quero convidar você para estar conosco ali, visitando o Colégio Gênesis. Colégio Gênesis, que é um colégio diferenciado, que é o um ensino por princípios, aqui em Mogi das Cruzes. E há 21 anos, nós estamos estabelecidos aqui, eh, ensinando, bem como também formando homens e mulheres de caráter. Colégio Gênesis, que já está com as matrículas, que já estão com as matrículas abertas para 2022. E eu quero que você visite-nos. Através das redes sociais, Colégio Gênesis Mogi, ou, bem como também, pela, pela nossa, pelo telefone 4791-1679, Estamos também com a mecânica Ebenezer, você pode encontrar a mecânica Ebenezer, eles trabalham com todos os tipos de veículos, bem como também está aqui nos patrocinando a Ômega Loja Mogi, que é a loja de portas, janelas, pias, cuba, Portas de madeira, porta de alumínio branco, bem como também brilhante. E agora a loja Ômega está em Mogi das Cruzes. Há um mês está instalada aqui e está crescendo a cada dia o melhor preço da região. Loja Ômega Mogi. Acesse através das redes sociais. Facebook ou Instagram, Loja Omega Mogi, é a nossa loja onde você pode comprar portas, janelas, pias, enfim, tudo para a sua casa, para o acabamento. Estamos ali na Doutor Deodato Vertime 1854, ao lado da padaria Santa Rita, ao lado do açougue do João. E também nós estamos aqui com o GCA, que é Garcia Automóvel, lá do nosso amigo Pastor Renato, um grande abraço ali em Arujá. E também nós temos aqui a Viviane Coifir, que é o cabeleireiro de nossa cidade. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo recebendo aqui o ilustre Nildo Ferreira, doutor Nildo Ferreira, que é advogado, que é empresário, pai do Leonardo, esposo da Janaína. E eu quero, com muita alegria, poder, nesse instante, aqui cumprimentá-lo. E ele também fará, fará, falará com todos vocês que estão aí, no nosso programa ATCAST PW Power e hoje juntamente com Nildo que é advogado, pós-graduado em Direito Civil e também um grande empresário no ramo de assessoria, bem como eh, outras atividades que nós iremos bater um papo aqui vai conversar conosco nestes minutos que aqui estaremos no PW Power seja bem-vindo ao podcast Nildo Ferreira.
3: é isso aí, quero <coughs> boa noite a todos que está presente aí nosso amigo Wesley de Paula né, que nos traz e, e abre esse caminho essa oportunidade de poder participar né, desses canais de comunicação hoje e, e poder falar um pouco das nossas das nossas aventuras nesse mundo nessa loucura do novo normal é isso aí falta palavra para mim Wesley agradecer você desde já Tudo por, junto. por essa é, é, como dizem, né, ilustre, ímpar, para oportunidade. sei lá como é que o povo fala aí tudo isso daí. Mas hoje vim aqui como outras pessoas que já passaram por aqui para dividir experiência, né, falar, crescer, como mudar, o que fazer daqui para frente. E eu desde quando é, me assumi, né, como como homem, né, falei, cara, preciso caminhar para minha vida como homem, dono do meu negócio, dono da minha casa, pai de família. E não esperar o tal milagre que, que eu quero dizer que às vezes o milagre acontece. Mas a gente precisa buscar o milagre. E Wesley de Paula, desde já, falar de você também é muito difícil, né? Porque você é um cara muito bacana, ah. um cara que tá aí na correria, nessa loucura, procurando um meio de também inovar. E às vezes as inovações, as mudanças, ela é precisa, né? Umas vão vir porque a gente procura e outras vai acontecer porque é natural, né? Então... Eu lembro que quando eu fui casar com a minha esposa, né, a gente era muito jovem ainda. Né, eu trabalhava e ganhava muito pouco. Acho que eu ganhava, nem lembro se eu ganhava 870 reais. Mas a gente queria casar. A gente queria casar, a gente queria construir nossa vida, a gente queria construir nossa família. Mas como você sempre diz, né? Tudo na vida, decisões, destino
2: É o DDD da vida. É, decisões, é, decidem, destinos. É,
3: é esse daí que é o DDD, que eu acho que é o ponto principal para você ter sucesso em algumas coisas. Veja que você colocou aqui é, as nossas empresas aí da qual a gente está à frente, lutando, labutando nessa loucura do mundo dos negócios. Sim, minha formação é jurídica. Eu sou sim pai do Leonardo, a melhor coisa da minha vida. Claro, depois da minha esposa, né? Porque primeiro vem a esposa, sim. depois vem o um moleque, né? E eu vejo que todos os dias é um grande desafio para nós. Em todas as áreas da vida, eu sempre procuro, procuro é, dar tempo ao tempo. Não adianta tomar também decisões toda hora, é preciso tomar uma decisão e esperar um pouco. É, agora, como é que a gente faz isso? Né? Eu tento sempre é, colocar as minhas decisões no mundo dos negócios, ou até um cliente, nas expectativas que eu tenho, como a minha própria vida, que ela é um exemplo para mim. A minha vida ela tem que ser um exemplo para mim mesmo. Eu, antes de eu ser um exemplo para todo mundo, né? já diz um texto na Bíblia lá, que você primeiro tem que ser honrado dentro da sua casa, né? você tem que tomar cuidado da sua casa. Então eu pego, às vezes, as minhas decisões que eu precisei tomar lá atrás todos os dias para eu poder ter algum sucesso em alguma coisa. Então quando eu fui casar, eu ouvi muita gente, nossa, você não pode casar agora, você é muito novo. Outros diziam, pô, casa naquele buffet, porque todo mundo casou naquele buffet. Então, eu e minha esposa, né, essa, essa senhora que eu tenho, que eu amo tanto, ela tá vendo agora, beijo, vida, eu te amo pra caramba, entendeu? Tu é, pode falar o né, que eu ia falar, mas tudo bem. <risos> <risos> como diz o meu amigo Wesley, eu, eu, é que assim, a gente fica meio naquela, porque hoje eu tenho uma amizade com você muito grande. O e... Nildo,
2: deixa eu falar como nós nos conhecemos, é, é... e é interessante, a vida é feita de conexões. Exatamente. Né? É, tem muitas pessoas que não sabem fazer conexões. Uhum. Né? e o Nildo é o é, é meu advogado né? falo de dizer que é o meu advogado é. Viu? Nildo é um advogado tem, é, na sua área for, jurídica mas tem as suas especia especializações, especializações né? e, e atua também no direito penal em grandes áreas e, 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 e ele através de um, de um problema que eu tive na, nas, na CNH e aí uma pessoa conhecia o Nildo e foi interessante que me apresentou e desde então é, já mais de 10 anos nós temos essa dez amizade dez aí. Ele sempre resolve umas pipas para mim, sai correndo. Nildo, me ajuda aqui! Né? E é interessante porque é, essa amizade perdura um tempo, logicamente a nossa conexão também na igreja, Sim. Né? nos conhecemos também na igreja, o Nildo tem a sua formação teológica Sim. também, mas isso é bacana porque foi através de conexões, de pessoas que conhecemos em comum e que através de então nós... É, crescemos a cada dia através dessa amizade e é muito bacana, nós vemos isso o Nildo é um guerreiro que eu vejo correndo também para tudo quanto é lado, eu é falo sério? cara, eu preciso ser igual a esse cara e correr <risos> também para ver se eu fico rico igual a ele Caramba. Né? mas é, é interessante só falar nisso essas conexões foi uma conexão que nós tivemos, alguém em comum, não sei... Não sei se foi o Levi, se foi o Cezinho, alguém me apresentou alguém, o senhor. Alguém é? é
3: que diz assim: as pedras vão se cruzar na hora certa. Exatamente. Né? As oportunidades, que é aquilo que eu sempre falo para todo mundo: oportunidade é o que vai definir o seu futuro. Então, a gente, através da oportunidade, criou uma relação de amizade e de Sim. negócio. Sim. Então, quando você traz a questão de assessoria, quando você traz a questão do, 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 de você captar um cliente, ou você até. Eu sempre falo que assim: às vezes, num café na padaria vai surgir um negócio. Então, certo. e foi assim que aconteceu com a gente, sim, você sim. me procurou por conta de um problema e a gente hoje tem essa relação que é assim, a gente se fala, você se preocupa, é, a gente troca ideia de várias outras coisas e não só de negócio. Sim. Mas quando a Service Assessoria nasce em 2014, ela nasce com um propósito, eu tinha um propósito que era o seguinte, aquilo que ninguém queria fazer, eu sempre falei, cara, tem grana ali, vai dar certo. É? Então eu tinha um escritório ali na Tuiuti, em 2014, não tinha nem terminado minha faculdade ainda. E sempre por conta dessa aventura do direito de trânsito, do trânsito, do trânsito, eu sempre entendi como funcionavam as coisas. Né? Inclusive até... É, 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 quando o meu irmão vai pro Detran, né, como funcionário lá de indicação, ele me pergunta algumas coisas, como é que funciona isso? Porque eu sabia como que funcionava as pedras Seu irmão doutor Heraldo. Exatamente. Um abraço ao Heraldo, é. pastor, presidente agora. É, isso aí, tá é. aí, né, na labuta que dele. Que cidade que é mesmo? Eu não sei, cara, se é Minas. Tu diz que é Minas ou diz que é o fim do mundo, eu é. Não sei. é isso aí. Itatiba, não? Itapira, é. alguma coisa. Exato. Um abraço é. Nil. É isso aí. E o meu irmão, ele, ele quando vai ali no Detran, ele fala, pô, mas como é que funciona esse negócio todo aqui? como é que funciona. E a gente foi sempre trocando ideia. Mas por que, que a Service Assessoria ela sempre foi especializada em Direito de Trânsito? Doutor antes que é o meu irmão, que é o meu parceiro, que esse cara, ele quando sentou na cadeira lá do escritório, ele trabalhava na CPAD, na Casa Publicadora, e ele estava no quarto, não, no terceiro ano de Direito. E uma vez, quando eu saí de CLT, eu passei lá na, naquela, naquela casa publicadora para falar com é. ele. Eu tava muito com fé de um milagre, esperando alguma coisa acontecer. E ele falou para mim, meu... Não trabalha mais para ninguém, abre o seu próprio escritório e vai trabalhar para você. Eu falei, pô, mas como é que eu vou trabalhar? Aí vem aquelas regrinhas da OAB, né? Que a OAB, ela, ela, eu não entendo até hoje para que que serve. Né? Muitos advogados, <risos> você também sabe disso. Tá pô, pegando porque...
2: agora no pé, não pode ostentar é, agora.
3: Você não pode fazer nada. Você é. tem que passar a estudar cinco anos e morrer de fome. Se o seu pai não é um desembargador, não é um juiz, seu pai não é um delegado, se você não tem um grande escritório, se prepara para morrer de fome. Se prepara para colocar a porra da OAB no bolso e passar fome, você não vai ter emprego. Então ele chegou pra mim e falou, Nido, e eu catei essa massa, cara, muito logo, logo em 2016, eu entendi isso, né? Que eu falei, cara, eu vim de um grande escritório e eu via o que, que era o direito em si, esse negócio do dinheiro, e como eu, eu precisava de dinheiro, eu não ia. Eu não quero ser é, é o, o cara da, como é que fala, intelectual, eu não quero discutir leis, eu quero dinheiro, pô. Porque o que vai colocar comida dentro da minha casa é dinheiro. É, então quando eu descobri isso. E através dele, com esse incentivo, eu abri o primeiro escritório com o meu amigo Rafael, que era contador, e é mais engraçado, eu e o Rafael, que nós temos uma história bacana, ele tinha um Peugeot, cara, que ele bateu as portas, ficou toda arrebentada, e eu encontrava ele no tatuapé, porque eu pegava a minha esposa e dava... ela ia de moto comigo, que ela trabalhava numa clínica, e eu deixava ela lá e tomava um café ali na Receita Federal do Tatuapé, para subir para a Paulista de moto, porque eu trabalhava lá na Paulista. Eu conheci o Rafael e nisso deu certo, porque ele era contava também terminando o curso técnico contábil dele. E eu ali ele falou: "Vamos montar um escritório". Eu falei: "Pô, tem coragem, vamos embora". E a gente se juntou e abriu a Service a assessoria. Que foi aí aonde quando depois de um tempo o doutor antes fala: "Meu, é isso mesmo, a gente vai trabalhar com o direito de trabalho. Eu falei: "Vamos trabalhar com o direito". Ninguém queria fazer isso. Então os caras que eu conhecia na faculdade, era direito do trabalho. O que é o cara que faz direito de trabalho? É o cara que faz uma negociação. Então, todo mundo focava lá, né? Então, eu falei, eu quero ver esse nicho. Então, esse nicho me trouxe muito retorno. Direito do, direito do trânsito. Direito do trânsito me trouxe muito. A Céus Assessoria nasce nisso, para poder trabalhar com direito administrativo no trânsito, desde uma carta suspensa, uma carta... Por que, que eu entendo isso, cara? Porque eu comecei a ver pessoas que me procuravam. O cara era polícia, pagava de polícia, dava carteirada de polícia. Mas o outro polícia que estava na frente dele falava, e sua CNH, cadê não vale de nada. Se eu quiser fazer aqui a lei valer a pena, você tem que importar, se você negar. Né? Então, houve muitas mudanças. é Lógico que daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe. Então, foi aí que nasceu a Service Assessoria, uma das empresas que eu mais trabalhei, fiz parceria, tanto naquele outro prédio que você foi lá, no meu amigo ali na Henrique Sertório, no Tatuapé, que a gente fez um jurídico muito forte. Porque, veja bem, o que que a assessoria ela faz? Ela faz o que a UAB não, não, não permite o um escritório de direito fazer a assessoria, ela trabalha com publicidade, com propaganda, né? Você tem a possibilidade de captar cliente, né? E o que você oferece dentro de uma assessoria? Você é um braço, né? Entre o braço cliente...
2: do jurídico.
3: É, entre o cliente e o judiciário. Porque o cara te conta o problema ali e fala, ah, cara, é o seguinte... Eu estou com uma situação assim, meu carro está com uma prestação alta, não estou conseguindo pagar, meu caminhão, aí você vem no ramo imobiliário, o cara fala que está com uma situação em questão de, 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 de prestação do imóvel atrasado, e ele te conta tantas coisas, mas como é que você resolve isso? No mundo jurídico, você não resolve isso. Apenas com acordo extra, extrajudicial, até funciona muito, porque a ideia da assessoria é trabalhar no extrajudicial, mas se acaba, acaba indo para o judicial, porque não tem jeito. Então, quando a assessoria ela tem essa, essa. Você usou a palavra agora há pouco. Essa, essa conexão. conexão. Entre o cliente e a publicidade, fica fácil você trabalhar. A OAB briga se você... publicar é,
2: A OAB não permite que você faça propaganda... Que nada, você não, tenha lá um letreiro... Nada, nada, nada... nada os nada, meus nada, amigos nada. que
3: eu mandei o link de advogado... Sabem é. merda nenhuma... Então, não entendo isso... Como é que você... Que não é filho de desembargador de juiz... Que não tem sobrenome... Como é que você vai viver dentro do judiciário? Como é que você vai trabalhar? Fala pra mim... Mas o cara é metido... Esse cara tá advogado aí... Que, porque ele tem o pele Ele foi no CAO... Os caras são tudo mala, né e, e eu acho engraçado isso... Porque o cara... Se tem uma coisa que eu aprendi logo cedo eu vivo discutindo isso, eu e o doutor que status não dá dinheiro, cara. Status não, não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Você já dá ganhou status. dinheiro com status? Não. Status só dá status. E dor de cabeça. <risos> Porque você paga para viver manter. no
2: status. Paga para se manter.
3: Então, você tem ali... Então, o que, que eu entendo? Quando a serviço de assessoria ela vem, eu comecei a trazer para dentro dela coisas que eu não conseguia levar para dentro do escritório do meu irmão. Veja que legal. O meu irmão, quando ele abriu um escritório em Itaquera ele trabalhava com direito previdenciário. Então o que, que era? Era atos administrativos também. Então ele ia lá, né, molequeiro. e o que que ele fazia? As irmãs da igreja orando, pedindo um milagre para Deus, as coisas tinham que acontecer, e ele prestava uma assessoria. O que que ele fazia? Olha, Eu vou dar entrada no seu Loas, eu vou dar entrada no seu, no seu benefício e saía. Então aquilo é o que? É uma assessoria, você não tá prestando um trabalho jurídico, né, porque o, o, todo o processo ele é administrativo e qualquer é administrativo. pessoa pode fazer. Sim, sim. Então eu, eu, eu quando meu irmão tava ali em Itaquera e ele que eu via, então assim, quem que captava os clientes pro, pro escritório do meu irmão? Era o Zé. Era o Zé. O Zé não tem um segundo grau completo. O Zé é um plaqueiro que vivia ali no centro de Guaianazes e Itaquera. E o Zé tinha mais dinheiro do que o cara que tava com a, com a merda do diploma pendurado na parede. E eu não queria isso e não quero. Não, não, eu não vejo isso. Então, o que é conhecimento seu, você é uma pessoa muito experiente, é pra você. Não é? Então, se você quer se alimentar disso, você precisa tomar as decisões que você tem que tomar. Então, eu falei, a service eu quero captar aquilo que ninguém quer vou trazer para dentro dela e começou a me surgir muita coisa muito cliente cara eu aprendi a fazer tanta coisa eu acho que por conta da minha experiência no processo civil porque como eu te disse eu vim de um grande escritório da época que você descia o fórum João Mendes para fazer anotação de processo sim né? fazia anotação hoje essa merda do celular, você faz tudo ah, essa leva que tá vindo aí de galera dizendo que é advogado, tudo bem, pode ser. fazer fazia tá, carga
2: na Ipiranga, assim. na, na, qual que era? Ah, ali você, tem, é? você <risos> tinha ali, no, no Ipiranga
3: você tinha o museu lá, né, aquela coisaiada toda. Não,
2: não, eu falo fazer carga nos processos ali no centro, ali tinha ah, tudo. Não, você tem um fórum, no mesmo, você tem um tribunal é. de
3: justiça, então quando você tem um processo físico na mão, você aprende mais rápido, só que Sim. enche o saco, Sim. isso não dá dinheiro, cara. <risos> não dá, por isso que a menina tá sofrendo aí né, entre aspas, ela é uma que tá se aproveitando de uma situação, isso daí também cada um faz o que quer, mas a OAB em si, ela sim é uma instituição que eu acho que tem que existir sim até mesmo por conta da área que a gente hoje na imobiliária, que é uma coisa que a serve se ela vem vindo, vem vindo, vem vindo. Quando o trânsito muda, quando o direito do trabalho muda, a gente tem uma situação diferente, porque todo advogado que estava trabalhando no previdenciário e no trabalhista, veio para dentro do trânsito. Então, você abre hoje um Insta você abre... é todo mundo especialista em direito de trânsito. Virou todo mundo, é da noite
2: podia. Deixa eu só entender: aquelas, aquelas propagandas que nós vemos na Record, na Band, na. na, na Isso é assessoria. Na... Aquilo ali são advogados, é, é, um, é um departamento jurídico que está por trás ali. Exato, pelo exatamente. fato do, 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 do advogado não poder fazer a propaganda devido ao código de ética Sim. da OAB. Eles colocam pela Acessoria. assessoria. É, a assessoria ela
3: tem livre acesso a tudo. Então você tem lá uma mídia que custa num da Atena, no, no, no Então você tem que pegar... Isso é uma pura realidade. Você pega aquele, aquele melhor... Qual que é o horário dos, dos senhores de idade? Né? Os senhores de idade eles gostam do quê? De verjão clube, caso de família, briga. Aí você vê que é uma coisa que é a pura realidade. O cara que trabalha com mídia, que nem hoje a gente está dentro desse estúdio aqui, ele sabe aonde ele vai atacar. Então, eu, eu vejo que o cara ele acaba dizendo oh, você aí, que, aposentado, que está pagando um, um juros abusivo no seu empréstimo O cara não, ele está oferecendo um serviço jurídico. Hum, ele está oferecendo um serviço hum. jurídico. Então, eu vejo isso, o Wesley, como uma porta de escape. É, para tudo na vida tem uma saída. Só não tem saída para quem não quer fazer nada. Hum. É, então, eu, eu não posso ficar sentado esperando as coisas acontecer e, ou fazer tudo igual a todo mundo. Eu acho que isso daí você é uma pessoa que... É, já acompanhou essa mudança na vida de muita gente. Até...
2: Sim. Nós estamos hoje falando com o Nildo Ferreira aqui, advogado, empreendedor e ele é CEO da Service, service da Assessoria. Assessoria. a service... então você, você se forma na, na, na faculdade, Não, você... Não, você terminou a faculdade termino. que ano?
3: Em 2014 eu termino, em 2014... 2017 eu termino a faculdade.
2: 17 agora. Em
3: 2017 eu consigo terminar a faculdade.
2: Consegue terminar a faculdade e aí você vem com, com a service.
3: Com a service, que já existia em 2014. Já sem existiu. eu ter terminado o meu curso de direito.
2: Porque é um trabalho administrativo. É gente, você mexe muito com administrativo,
3: exatamente. Na Jare, é, você começa você a fazer trabalha, esse trabalho. Você trabalha muito com, com órgão público, então o que, que acaba acontecendo? Eu deixei, e foi muito engraçado... que Pintou muitas coisas, aconteceu muitas coisas nesse tempo todo, né? Entrou desde uma demolição, eu fui aprendendo a lidar com obra, eu fui aprendendo a lidar com alvará de funcionamento, o cliente chega, o que... Então, veja o que é assessoria. É o cara te contar o que precisa e você ir atrás. E ali que tá o dinheiro. Eu então eu, 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 eu não tenho dúvida de que as pessoas que estão no, no, me enxergando e até minha esposa, eu falo pra ela. Eu hoje, eu brinco com ela, né, que eu, às vezes tô dormindo e falo, ó, oh, eu trabalho do celular, eu estudei pra isso. Mas às vezes a vida, ela te dá algumas oportunidades. Então eu tive uma oportunidade, sim, de fazer, de ser essa pessoa que eu, eu, eu sempre falo, eu me admiro, eu gosto de mim pra caramba, eu me acho fera, cara. Por quê? Porque eu tenho que gostar de mim primeiro, eu tenho que acreditar em mim. Então todos os dias quando alguém sempre falou para mim não, eu falei pô eu preciso do sim. O não eu já tenho. É, então quando ela sai para ser a minha esposa ou Wesley, eu tive muita dificuldade por conta da nossa família que ninguém tem condições, aquela coisa aiada toda. Olha como é que vai ser, são dois jovens e deu muito certo. É né? toa que a gente tem hoje 12 anos de casado e vou para 13, 14, 15, eu vou morrer com ela. Você mas...
2: namorou quanto tempo? Eu namorei com ela há dois anos. Dois anos. Dois anos. Conheceu na igreja,
3: né? É, conheci ela na igreja, foi a mulher que mudou a minha vida, não que deixou fazer mais eram? nada, Vocês né? que
2: bairro que vocês Eu eram. ia numa
3: igreja lá na cidade de Tiradentes, no terminal, na entrada, que você conhece, o, 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 o pastor Vidal?
2: Sim, por quem o foi, Vidal. Quem
3: foi o que fez o meu casamento? O senhor Vidal, meu amigo. E Ele eu... era da 15D. É, e quando ela fala pergunta, eu falei, pra nós vamos viver a nossa vida. A gente não casou? Quem paga nossas contas? É nós. Então... Então, sabe por que que deu certo? Então, eu, eu, eu logo de cara, eu sempre falo, cara, não casa engravida. Porque senão vai ferrar. É, todo mundo que eu conheço, não é assim. Então, ah, poxa, é que é opções. São opções? Você tem sua vida, você faz o que você quiser. Então, quando a gente ainda... Ela tava na época de faculdade também, eu também. Era uma, uma, uma luta do cacete, velho. Porra, não. É, aí eu falo... Cara, eu tinha uma moto, que né, o meu primo e a time vendeu essa moto, foi meu padrinho de casamento, a moto, porra, meu, tinha que bater no pedal pra ela pegar, sabe? Então, eu, eu, quando a gente viajou, eu e ela, que a gente viajava pra uma cidade, pra um estado, pra uma praia, eu falei pra ela, vamos viver, né? Vamos viver porque as dificuldades da vida, a vida é uma caixinha de surpresa. Sim. A vida é uma caixinha de Sim. surpresa. Então, a service, ela termina pra mim um círculo assim, quando eu falo, cara, eu preciso mudar, porque hoje tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Mas eu preciso ter um diferencial. O diferencial é que eu sei o que eu tô fazendo. Quando eu cato o cara para conversar com ele, é, ele sente firmeza no que eu tô passando para ele.
2: Você é especializado naquilo, não é né? Porque você manja é. daquilo, você entende. Eu, hoje o grande problema de muita gente é que você quer conhecer tudo e não conhece nada ao mesmo tempo, né?
3: é, e eu, é o que eu penso. E se você tiver a humildade, se você não conhece, e ter a humildade de buscar quem conhece, sim. você vai, vai ganhar junto. Sim, sim. Vai sim. contar junto. É que o ser humano ele é muito ego, egocêntrico, né? Ele não gosta de compartilhar. É sempre o meu bolso primeiro e lasque-se os outros. Então, essa minha decepção, até mesmo com essas pessoas que eu esperava alguma coisa, que nunca veio. Nunca veio. Então você tem que procurar fazer. Você tem que procurar ter. Não sou aquele cara que. Eu brinco até, eu até brinquei no vídeo, vou ensinar você a ficar rico. Eu, eu, eu brinco com isso, porque assim, você só é aquilo que você acha que tem que ser. Se você acha que você tem que ser funcionário, você vai, vai morrer sendo funcionário. Porque essa é a ideia do, 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 do essa é a ideia do pobre, cara. Quando eu digo pobre, eu não tô dizendo pobre de grana, pobre de nada, é pobre de espírito. Ele trabalha pros outros. Então você nunca vê o filho do empresário treinar o filho pra ser CLT. Ele treina ele pra ele abrir empresa. Ele treina ele percebe ser dono do negócio dele. Então, eu, eu, eu comecei a entrar nesse mundo empresarial, mas vi as dificuldades. Você fica sem dormir, você fica velho mais rápido, né? Então, você vê minha barba. Só que eu sou novo, eu tenho 25 anos de idade.
2: Não, nem tanto.
3: <risos>
2: Não, tem 33. Eu
3: é, tô com 37. 37 anos. Então, você vê que passa muito rápido. Então, a minha experiência com a igreja, até né, em questão de que a igreja, para mim, ela fez e ela faz muito bem. Porque Sim. é lá dentro que nasce aquilo que a gente chama de, de sonho, de promessa. Mas chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Tem então, uma hora que você tem que saber o que, que você quer para você. Tem que
2: virar a chave, né? Ou
3: você vira ou a vida vai te virar. Você só tem duas opções, né? É o muito daquele texto, que é o que eu tenho todos os dias comigo, que fala dos quatro leprosos, né? Eles estão no muro, se entra, tem fome e se vai até o arraial dos filhos. teu lá tem o tem um inimigo, né? Que tá esperando eles. Então quando eu venho de uma situação no mundo dos negócios que eu entendo que eu preciso ir, eu preciso ir, cara, eu não posso mais ficar parado, eu já vim até aqui. Então eu vou ter que esperar, um, quando dois clientes me falam não, eu tenho que ir atrás do terceiro para me falar sim. Agora esse acomodismo que a vida nos traz, Wesley, é o que eu acho que às vezes a gente tem que mudar, e só nós pode mudar, ninguém pode mudar isso. Eu acho que você é uma pessoa que é pai, você vê suas filhas... E é muito engraçado falar de filho, porque eu demorei pra ser pai. Né? Quanto
2: tempo você demorou pra ter Cara, filho? Eu, você... eu vim
3: ter filho agora, em 2019. Eu casei em 2008. Isso foi uma opção sua? É, eu, eu digo pra você que foi assim, uma coisa que a gente sentou, eu e minha esposa... E você vai vendo que começa aquela... É, é que eu nunca gostei de dar satisfação da minha vida pra ninguém. Cara. É uma cobrança, né? Quando você é você tem que casar. É, Aí depois
2: isso. que você casa, tem que ter Porra. filho.
3: Você ah, é. tem que casar, porque se você não casar, você tá ficando velho. Aí daqui a pouco você casa. Ah, mas se você não tiver filho agora, sua esposa tá chegando aos 40. Vai ter problema de ovário, uhum. de útero. As pessoas, elas se metem muito na vida dos outros. Toda vez que eu solto um vídeo, eu falo, não é conselho. né Porque... A vida não é uma caixinha de regra, você, a gente sabe disso. Sim. É, é, é o que você acabou de falar: ou eu viro a chave para dar certo pra mim, ou eu vou continuar vivendo o que você quer.
2: E, e, e o grande problema de muitas pessoas é que vivem aquilo que os outros acham que ela, tem que, ela viver. tem que viver. E quando você começa a querer agradar todo mundo, você vai desagradar você mesmo e não vai viver. E, e é interessante que aí depois que dá errado, todo mundo se afasta e você fala, você assim, viu, cara, você Ah, mas, mas
3: isso daí é normal. Isso daí é normal. É, é, é o que eu sempre falo, assim, você tem amigo pra caramba. Sim. Quando você tá bem. Você tem amigo que nem assim. Eu, 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 eu passo por isso, eu vejo isso acontecer. Você começa um negócio... São, são várias pessoas ali né, especulando, mas ninguém chega junto. Aí, dois, três que chegam junto, chega, mas fica por trás também, na né, incerta, tudo põe dúvida. Porra, cara, se eu fosse colocar dúvida em tudo, eu não ia vencer. Eu fico louco com esse negócio. O mundo dos negócios, assim, se eu te explicar como é que funciona isso aqui, que você me explica, Nildo, né? do Colégio Gênesis, ele, ele, ele é assim. Eu não tenho muito negócio. Eu e minha esposa, cara, eu nunca tive muita frescura eu e ela para tomar decisões. Se eu precisar mudar o mundo. Se eu precisar viajar, o viagem, Se eu precisar comprar um carro, eu compro. Se eu precisar trocar, eu troco. Ah, mas é não. Eu primeiro vou falar com o cara. Ninguém vai pagar as suas contas. No final fica você e você. Sim. Então, é você e você. a gente tem que ter o quê? O, quê? o, quê? o que eu sempre eu acho que você tem que ter... É, 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 como que fala? É, cara, me fugiu a palavra. Discernimento. É, oh. e sempre buscar ouvir as pessoas mais velhas. Sim. Beleza? Então, diz uma, diz uma, uma, certa, uma certa situação. assim, o, o velho, ele tem sonhos. E o jovem tem visão. Então você tem que ter visão do que você quer pra você e os velhos vão te ensinar ou vão te falar alguma coisa pra você não errar. Essa ideia, Wesley, de ah, eu preciso errar pra poder aprender, eu discordo, não, não. eu discordo. Eu aprendo com o erro dos outros. Agora é muito legal, eu você acho... Você dá que... pra aprender sem errar? Lógico que dá. É. É, não, ah, mas o cara quebrou a cara e foi preciso ele quebrar a cara pra ele poder aprender. Eu, eu não acho legal, eu não acho legal porque eu preciso olhar pro erro de fulano, de belo E minha mulher, ela sabe muito bem disso. Eu nunca tive amigo da mesma idade que eu assim para poder eu andar viver os meus amigos que eu sempre procurei me relacionar foi pessoas sempre mais velhas que eu então é desde amigo assim que tem negócios eu, eu trabalhando com os outros sempre os meus amigos são sempre pessoas que sempre foram pai de família já o cara que tinha algo para me acrescentar minha mãe tem um ditado né que fala me diga com quem tu anda que eu direi quem tu é então eu sempre quis andar com pessoas que estão na frente Aí às vezes critica, ah, mas você vai andar com a pessoa... Você não tem como acompanhar aquela pessoa. Ah, eu acho que você não tem mesmo, cara, que acompanhar ninguém. Mas você tem que andar com pessoas que te põem pra frente. Sim. Isso é te normal. Te levanta,
2: que... que, que e
3: pense. que vive o que fala. Sim. Porque o, problema, o nosso maior problema é nosso, até mesmo porque a gente tem esse conhecimento da, da, da religião, é, é as falácias, né? As falácias, ela, ela te traz uma certa ilusão e você não consegue enxergar aquilo. Então... Você amadurece, ou você amadurece ou você continua enxergando as coisas como criança. Hoje eu falo pro Léo, pro meu filho, filho, esse copo tem que ficar aqui. É, 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 ah, esse copo tem que ficar aqui. Então se ele aprende aquele copo tem que ficar lá, é, o copo vai ficar lá. Mas chega uma hora que ele tem que tomar uma decisão, ele pega o copo e bebe algo ele vai morrer de sede. Perfeito. Então, então quando eu venho desse mundo nosso, né, da, 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 da questão da religião em si, eu, 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 eu acho que religião, todo mundo fala, religião não se discute. Não, se discute, você tem que aprender, você tem que saber. É, então, eu vi coisas nos meus amigos que não frequenta, mas são mais fiel do que, às vezes, aquele que é frequentador da missa, do candomblé, e não é fiel. Eu, eu acho, olha, eu tive um cara, uma experiência muito top, cara. Ele é até, é, é, é muito engraçado, ele é homossexual e tudo. Só que é o seguinte, cara, ele me falou uma verdade. Ele falou, Nildo, o problema do ser humano é a convivência. É, então, ele falou, olha, cara, eu tava com o pai de santo trabalhando com ele aí fazendo toda a nossa parada na acontecer. e um dia ele pegou lá um dinheiro para fazer o um despacho falou que ia matar uma galinha e um porco né na Bahia eu falei e aí matou e falou nunca nem vi esse porco e nem essa galinha na Bahia <risos> então você tem pessoas que você se espelha cara então essas pessoas que você se espelha eu, eu garanto eu digo para você já me decepcionei mas outros me acrescentou muita coisa e quem sempre me acrescentou foi aqueles que eu nunca coloquei minha expectativa então, se eu puder falar alguma coisa, eu sempre digo, não coloque expectativa 100%, porque o ser humano ele é falho, né? Então, Então, eu, eu coloquei muitas das vezes, pô, aquele cara é meu parceiro. É nada, cara. É só enquanto você tá perto. Quando você sair de perto, você vai saber que não é seu parceiro.
2: Ou quando você não, não, não atende a mais. expectativa dele, né? Não serve
3: mais. Dele, né? Ele então, sai fora. Então, é assim, ah, cara, é, putz, eu, você pode estar tá bem, Wesley, mas você não pode estar tá melhor que eu. Isso é verdade.
2: Não, isso é uma realidade para aqueles que convivem isso com a gente. Isso é
3: uma verdade absoluta. O mundo dos negócios é assim. Então hoje a gente com a Valentes Assessoria foi o que traz esse novo normal para nós. Né? O que é o novo normal? Você precisa se reinventar, você precisa procurar coisa nova, você precisa sair da caixinha. Né? Então eu comecei com essa agilidade, com essa questão de muito contato em subprefeitura, em engenheiro, eu falei, cara, esse negócio rola, cara. E as imobiliárias... É uma, é uma atividade nova que eu estou desenvolvendo.
2: Então, eu, deixa eu entender. A, a service trabalha especificamente
3: é, com. A service, com... eu quero. Ela vai ser, ela vai sempre ser especializada
2: em direito de trânsito. De trânsito. trânsito. Aí e você dentro, também tem é.
3: a, 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 a Valentes assessoria. assessoria que
2: trabalha hum. no nicho imobiliário. Isso.
3: E ela me traz, querendo ou não, ela acaba me trazendo o trânsito também. Porque as pessoas já colocam a visão nisso, né? Pô, faz isso e vê que a gente está amadurecendo ainda muita coisa nela a service a assessoria é então, engraçado que eu até falei pra minha esposa, eu falei, cara, agora chegou a hora que eu preciso que você é, encabece as coisas aí comigo, que essa empresa aí é, é, esse, esse, essa, essa, essas mudanças radicais que a gente tá tendo, até isso aqui que você tá fazendo coisa que não existia, né, coisa que não existia você troca uma ideia aqui, as pessoas, você acha que não tá te ouvindo tá te ouvindo, tá te vendo não, tem, olha tem,
2: deixa eu só falar, que tem o um Juliano, que é vereador aqui da cidade, tá é. te ouvindo, ele tá top tem a, a, a Maria Luísa que é aluna da escola legal, tá legal a Luciana, lá de Osasco, está ouvindo top. nós aqui. A Penha está ouvindo. É, o Darlan. O Darlan ele é palmeirense. O único Eita. problema dele é palmeirense. O Darlan. Júnior está aqui nos ouvindo. O Sérgio está nos ouvindo. A Marlene está nos ouvindo. A... O Rubens está nos ouvindo. O Charles está nos ouvindo. Olha, tem muita gente aqui. Nos ouvindo. É isso e, aí. E é bacana, porque é isso, né? O novo normal faz com que você atinja tantas pessoas sem você perceber.
3: Não, não. Mas é, é, eu ainda, eu ainda, Wesley, eu penso que assim. Tudo é convivência. Sim. Convivência. Ou você convive com pessoas que estão tá procurando inovar, ou você vai ficar ali. Cara, se você ficar, você vai morrer, cara. Sim. Vai morrer.
2: E o mundo é muito, muito e, rápido, e, e, né?
3: E o que, eu, o que eu fico mais louco é essa é o ego do ser humano de não aceitar as mudanças ou então o que que é o coronavírus o que que é essa mudança radical tão rápida e o ser humano ele vai envelhecendo muito mais rápido agora também Por quê? porque ele entendeu que ou ele muda ou ele muda então quando eu te falei eu até falei para mim para minha esposa vida eu vou a gente vai ter que mudar todas as estratégias que eu tenho da service porque eu tô passado olha que loucura né então você cata hoje uma empresa de mídia ela tá muito avançada é, eu preciso trabalhar, eu preciso mudar um pouco a imagem dela para continuar trazendo um trabalho de qualidade, não uma fumaça, não dizer que vai resolver, porque hoje Wesley, para mim e para o doutor Anderson, foi fundamental a mudança do CTB e as regras das coisas, porque hoje o processo ele é totalmente digital, digital aí você tem uma classe de despachante autoescola, né? aí o despachante ele fala assim, não o cara falava assim, pô, meu despachante, ele é fera. Lógico que ele era. Ele tinha... O que, que ele fazia? Pegava teu documento aqui e entregava na mão de quem resolvia. E não tem mais esse acesso tão assim, né, como existia lá no passado, há dois, três anos atrás.
2: Que era direto na Jari, né? Não, que que você é
3: tinha funcionário, você tinha pessoas. Então, como é que o despachante ele trabalha? Ele põe numa lote ele entrega pra uma pessoa, a pessoa resolve. E quando a gente discutia com o direito de trânsito, ele ia mudar, era pra chegar onde Chegou.
1: Então a, vai, digital. então a gente vai
3: ganhar muita grana. Eu vou continuar ganhando muita grana com o trânsito. Porque o trânsito é para quem sabe. É o cara que cata o CTB né? e ele sabe a mudança, ele sabe a alteração, ele sabe a norma. Só
2: para aqueles que são leigos CTB, código de código trânsito do brasileiro. Código brasileiro.
3: Exatamente. Ele sabe porque você precisa fazer uma defesa pro cara, você vai buscar que nem. Você vai buscar um, um, uma complementação. E o cara sabe o que está fazendo. Então, aí é engraçado. Olha só, eu estava vendo um deputado falando, esqueci o nome dele agora, me foge a memória, que nessa reforma do direito de trânsito, eles queriam incluir que as autoescolas não poderiam mais é, nem sequer prestar aula. Se você, você vai pegar sua filha agora, que vai tirar a CNH, e você vai fazer o seguinte, o que você vai fazer? Você vai é, dar aula para ela com seu carro. Olha que loucura. Então as, então as autoescolas começam a reclamar. É, e esse monte de funcionário que eu tenho, instrutor e etc. Claro que é uma coisa que estão discutindo ainda, né? Então, olha, olha que loucura. A mudança ela é muito rápida, mas essa mudança não é porque é para melhor. É porque hoje o cara mais velho, até um cara que nem você... Ou, ou qual que é, o que que tá acontecendo hoje? O cara hoje não quer comprar mais carro, ele aluga carro. Sim. Porque o cara ele aluga um carro, ele fica seis meses, ele troca, ele não quer perder mais dinheiro. Então você tá vendo que a, a evolução tá muito, muito louca. E as concessionárias pensou de uma forma. Ô, oh, gente vende carro pro cara de primeira habilitação, porque os caras mais velhos a tendência é essa, é ela continuar diminuindo. Então alguém vai sempre perder, cara. Não adianta, ah, vamos discutir. É, é que eu vou mandar o instrutor embora, vou mandar é, 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 vou fechar a autoescola, tá, mas e aí? Eu tô falando uma classe maior. O que, que é uma concessionária? Ela faz carro. Quem é o cara que tem sonho de comprar carro? O cara que tem habilitação? Meu, é muito engraçado, o cara tirou a habilitação quer comprar um carro. Então essas mudanças, se a gente não se adequar a ela, a gente vai ficando para trás. Então, quando eu falo para você, Wesley, eu parei de ganhar dinheiro? Parei. Parei de arrumar cliente? Parei, porque você está tá sobrecarregado. Hoje, o, o, o você sabe você o sabe quanto você sofreu. Para entrar no poupa-tempo. Para conseguir entrar no poupa-tempo hoje uhum. e resolver o teu problema. Então, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma discussão, eu e o doutor Anderson, que é muito engraçado. Olha que loucura. O nosso país ele precisa crescer mesmo, precisa evoluir muito ainda. Né? Porque você ganha um aliminar e você manda ela para o Detran, o Detran cumpre quando ele quiser. Aí você vai conversar com o cara, o cara fala tu precisa de funcionário, que aqui não tem funcionário. E quando o Dória, ou quando o governo vem aqui nas propagandas, é, mas tá funcionando, tá tudo lá, e eu duvido, cara, que não, não tá o, um, ah Você pega o reclame aqui dessas assessorias, mas 90, 80% é por falta do quê? Do próprio Detran cumprir os seus atos. Eu queria que não ele... cumprem
2: as liminares.
3: Ah, não cumpre os atos, não cumpre o processo. Então você começa a ter uma dificuldade, que era engraçado lá no escritório, na empresa lá, que você até, é, eu te recebi lá, que eu falava pro, pro meu amigo, eu falava, cara, o um dia que o Celso Sussumano vir aqui, a gente tem que pegar ele, que ele vem aqui com o cliente dizer que nós não fez nada. Mas o cliente, ele é leigo, realmente. Né? Ele tem que ser orientado. Então a gente tem que pegar ele aqui e levar o Celso Sussumano lá no Detran. Leva ele lá na Boa Vista, lá, pra trocar ideia lá com o chefe, com o presidente, com o raio que o parta. <risos> Porque o cara, o cara vem na sua empresa, né? De Quem de é o de... Celso? É. Quem é esse cara? Quem é ele? Ele denigra a sua imagem. Vem aqui, ó. O no, no, no exemplo, ele vai pegar teu colégio aqui que tu se mata pra manter um aluno aqui. Se mata pra poder agradar o pai, a mãe. Aí ele vem aqui por conta de uma reclamação de alguém que não cumpriu ou deixou de cumprir. Ele põe aquela imagem bonita, o xerife do. Ah, meu. Pelo amor de Deus, cara o cara denigra a imagem da sua empresa. E as pessoas entendem que ali tem tá o interesse dele,
2: ali atrás, né? Por trás daquilo ali, é o interesse dele. É, né? ele se promove como o cara...
3: Agora, você viu? Agora, quem é ele? Ele é um cara que é o seguinte, ele resolve como? Ele resolve como? Ele... Eu sinto isso, né? Até, não sou idiota e sei muito bem o que eu tô falando. Você se, senta, você se sente coagido, ele tem o cliente na mão e ele presta um serviço de assessoria. Olha que loucura, né? Ele pega o cliente com, com um puta B.O., e ele presta um serviço de assessoria. Então, a assessoria ela é algo que vai sempre existir, ela vai crescer. E quem estiver ouvindo, que tiver, cara, na boa, abre a sua assessoria e vai trabalhar. Não fique esperando a OAB te dar cliente, a OAB não vai dar, o Cresce não vai dar cliente para ninguém. E, e aí é engraçado, né? Quando eu começo a enxergar os meus amigos de imobiliária, eu começo a enxergar um outro nicho para trabalhar. Então, o que, que o cara faz? A Valente Assessoria é para isso. Ela quer e eu quero agregar dentro dela esse braço da, da, da imobiliária com o judiciário. Porque você tem lá o advogado lá dentro, mas o advogado que tá lá dentro, realmente, eu fico vendo, os caras são tão focados, cara, em alugar, em vender. Pô, e você lá dentro tem um nicho já de 10, 4, 5 mil clientes que você pode oferecer pra ele, diversas outras coisas você não oferece. Mas sabe o que que é isso? Os caras não querem inovar. Os caras não têm medo. Mano, mas eu vou, eu vou mexer nisso aqui, isso aqui, é de herança, é não sei o quê. Pô, aí o cara fica com aquele, aquela caixinha. Cara, você hoje vê imobiliária digital imobiliário é digital é, então quando vem o novo normal que eu sempre falo, que todo mundo fala é aquela que você falou, nós temos que se conectar com várias pessoas ao mesmo tempo, então essa empresa que tem esse leão bonito pra caramba aqui e eu fiz o leão a tatuagem aqui porque representa o nome do meu filho cara, eu vou engolir que tiver na minha frente, mas que eu vou vencer eu vou
2: e qual que é o nicho que você encontrou Para que é, não só apenas compre e venda Porque imobiliário muita cara, é muitas vezes você,
3: você catuca o cara e compra e venda E a mesma o mesmo proprietário que tem ali dentro 3, 4 imóvel, ele precisa de uma legalização Do imóvel dele e você não oferece Aí ele vai procurar o um engenheiro O engenheiro é engenheiro, ele entende de algumas normas Mas ele não entende de tudo Certo? E às vezes é o que eu te falo O engenheiro, às vezes ele é metido advogado também Ele quer entender legislação, ele quer entender de portaria Ele quer entender E, e, e esse trabalho, quando eu falo do lixo da imobiliária O cara que tá lá dentro, que é o seu cliente Se você oferece para ele uma ação civil, trabalhista, criminal Um direito de trânsito cara, O cara está lá dentro, ele já é seu cliente Ele vai resolver com você Ele não precisa cair na mão de uma assessoria Que tá lá no Datena oferecendo com licença, porque aí ele vai cair lá num no, no, no volume que não vai atender ele. E esses caras têm isso dentro do, da própria empresa. Então o que eu acho que é assim: esse cliente não me dá mais grana, eu preciso cavar alguma coisa dele, eu preciso tirar alguma coisa dele no bom sentido, tô falando, Sim, não, tirar.
2: tirar no sentido de... de eu preciso... ele, ele, a, a, as dores dele. Eu, né? eu, é eu, preciso,
3: eu... eu preciso que ele se sinta protegido e ele tenha mesmo isso aqui, essa palavra assessoria, ele se sinta assim. Né? Então, então você hoje que já me procurou para resolver aquela tua situação, exemplo, eu resolvi. Pô, crento, ô oh, Nildo, estou com problema assim no meu jurídico da, da, do colégio por conta de cobrança. Cara, eu tenho que te oferecer, eu tenho isso para te oferecer, eu preciso me atentar a isso, eu não posso ficar com a minha cabeça... Só agora na CNH não dá mais. A CNH, pra mim, ela é o que eu já sei como resolve. Eu preciso ir atrás de algo novo. Então, eu acho que essas mudanças nossas... Acho já está dando nosso tempo também. Vamos lá, vamos
2: lá, vamos lá, vamos lá.
3: Eu acho que essas mudanças nossas, elas foram e vai continuar sendo necessárias.
2: É, e nesse novo normal que você sempre fala, e, e é muito é, próprio falar isso aqui. Nós falamos sobre empreendedorismo. Tem muitas pessoas que quebraram... E algumas vão quebrar porque não buscam isso, né? Buscam. Esperam, quantas... eu já vi quantas e quantas pessoas que assumiram coisas que eram do pai ou estão aí e não buscam inovação, não buscam nada novo, não buscam é. nada de, de diferencial para as pessoas. E as pessoas hoje, hoje o mundo está muito dinâmico, muito rápido, né?
3: Não te e... cortando. Sim. Mas me fala uma coisa. Todas as vezes que você precisou mudar. É difícil ou não é mudar? Lógico que é. A você... mudança, ela é muito difícil.
2: Você sai do seu status quo, você sai do seu... Do seu, seu... <risos> cara,
3: tu é psicólogo, Hã? tu sabe disso. O ser humano, ele é a pior máquina que existe. Sim. É. O próprio criador cria ela e no dia que ele vem aqui e tá entre a cruz e a espada entre um ladrão e um bandido, os cara faz, solta a barra base e crucifica ele. É, é, esse é o ser humano. Sim. <risos> você ajuda, 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 mas você nunca ajudou. Você faz, 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 você nunca fez. Então... No, eu acho que você, que nem, quando você estuda o direito, né, que, que a sua formação também, você aprende, você estudou para lidar com pessoas. Sim. Orientar, pá, né? quando você faz psicologia, você se ferra mais ainda, porque essa loucura toda você nunca vai conseguir compreender. Então a mudança para mim, ela é essencial, cara. Eu não posso ficar nessa caixinha, então vai ter gente que vai mentir, vai sofrer, vai me chamar de metido, vai falar que eu sou arrogante, vai falar o raio que o pata, vai falar um monte de bosta. Só que quem tá lá em casa me esperando hoje, eu jurei no altar a fidelidade, foi minha mulher e meu filho, que hoje é minha família. E se eu ficar aqui me preocupando com A, com B, com C, cara, eu vou ficar pra trás. Eu vou morrer, cara. Os nossos negócios hoje, Wesley, ele é 100% assim, ó, muito rápido. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Esse é o ser humano, é a utopia, é algo imaginário. né? Eu imagino algo hoje, quero, amanhã eu não quero. Então, quando você traz essa. Você que é muito experiente, né? É até mais velho que eu, claro. Não tem idade para ser meu pai, né? Não. Mas tudo bem. Mas de experiência até, já, já ralou muito, já ralou muito. E, hoje, quando eu falo da, da, dessa, dessas empresas, eu falo para as pessoas, eu não, eu não aguento, eu não tenho, eu sou muito impaciente. Lidar com a própria genética é o que eu tô sofrendo agora também É mal barato, porque o meu filho, cara, eu tenho um vídeo dele aqui Que ele tava tentando montar um quebra-cabeça, não encaixava a peça Ele começou a bater na peça E você começa a ver que a impaciência Eu tô lidando com a minha própria genética Eu sou um cara muito paciente Eu entendo que eu não consigo ficar perto de pessoas que não acreditam na mudança Entendi. Não dá, não serve Não vai servir Todo empresário tem que saber que se ele não mudar, ele vai morrer ah, fiquei, não deu certo. Aí foi engraçado, um dia que um amigo falou, poxa, o cara, nós tínhamos um depósito de construção. O meu sócio, ele fazia conta de tudo. O que, que acabou acontecendo? Faliu. Aí o cara fazia conta de tudo? E o que, que aconteceu? Se ele fazia conta de tudo, não era pra ter falido. Mas as mudanças, cara, ela incomoda. Eu acho que a mudança. As coisas estavam
2: mudando ao redor dele e ele, ele continua, continua fazendo ele conta. Ele continua fazendo é. um
3: caderninho, enquanto hoje você tem aqui é, um Skype, você hoje tem uma reunião. Cara, é muito louco esse negócio de fazer reunião com cinco, seis pessoas lá do outro lado do mundo. Eu, eu, eu estou aqui porque eu queria estar tá aqui. Né? Mas hoje você faz isso aqui, tudo. Sim. Eu, lá onde eu estivesse, a gente é. fazia. Sim, 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 então isso é tecnologia, é mudança. O ser humano tem que. O cara, olha, quem estiver me ouvindo agora, gente, se vocês não mudar, vai ferrar o barraco eu tenho água, mas essa água eu não quero beber, eu quero beber essa, mas eu só tenho essa, eu vou, ter que, eu vou ter que beber essa água, eu vou ter que beber, quando eu saio, quando, ah, mas Nildo, por que você não continuou ali, não dá, cara, eu não consigo, eu quero viver perto de pessoas que acreditam na mudança, acreditam em mim, acreditam naquilo que você tá, sair da zona de conforto não vai, é difícil lidar com esse tipo de pessoa, então não monte negócio e nem faça negócio com pessoas que não acreditam no que você tá falando, sai fora, cara, eu sou assim, sabia? Eu não aguento ficar falando muita vez para cara um negócio. Ah, mas tem que ver se vai dar certo. Pô, faz o meu para... Ah, meu, você não quer nada. E, e
2: assim, e o mundo hoje, e principalmente com, a, com, a, com o advento aí da, da pandemia, isso mostrou para nós que nós temos que mudar sempre. Eu tive que mudar uma estrutura de escola de uma sexta para uma segunda... De uma quinta para uma segunda-feira. Uma quinta-feira, tava todos nós dentro de uma aula, da sala de aula, 100% presencial. Na segunda-feira, 100% online. Então, teve que, teve e que mudar. E para fazer
3: essa mudança? Não, você tem que,
2: tem, que mudar, é, tem que mudar. Tem que é, mudar. Ou
3: você muda, ou, ou você muda. muda. Não tem você jeito.
2: Muda, muda ou muda. Muda ou muda. É. Né? E é muito interessante que, quando eu digo no contexto da educação, isso é um, algo que vai ficar. Né? Muitas escolas, faculdades nunca mais voltarão a ser presencial. Não, né? Na faculdade, principalmente, algumas matérias não vão
3: voltar mais. Não. Até mesmo por conta do custo. Se você vê um prédio para você manter é, aluguel, professor, água, é, limpeza, etc, etc. Então você veja que tiveram que mudar, por que tiveram que mudar? Porque aconteceu uma doença, algo inesperável. Então eu, eu tenho que entender assim. Amanhã, quando eu acordar aqui, é, é, é terça-feira, amanhã é terça, né? Não é terça-feira. Terça eu preciso mudar algumas coisas, eu preciso mudar, é né? a vida ela é de mudança. Quem vive no mesmismo não vai ter resultado. Eu, é, eu acho engraçado, porque é cômodo pro cara, quando ele fala, não, que tá bom, eu tô ganhando, tá bom. Mas uma hora o jogo vai virar. Sim. E se você não tiver preparado, o que, que vai acontecer com você? Você vai ficar pra trás, aí você, vai ficar, você é. vai ficar com inveja, você vai ficar com inveja. Então, quando, hoje, hoje, quando eu vejo a igreja no todo, até mesmo por conta né, dessa minha formação que eu tenho também, que eu vivi dentro da igreja, aprendi muita coisa, eu vejo que a igreja hoje, ela, 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 ela não pode mais continuar aqui. Ela tem que mudar mesmo. Porque você está lidando com pessoas, e pessoas mudam. Né? Pessoas mudam.
2: E muito mais, hoje as pessoas não são como antigamente. Hoje as pessoas estão atenadas. Né? As, informações as, informações chegam, chegam. as informações
3: chegam muito rápido. É engraçado que o cara lá no Ceará não tem água, né? Às vezes ele não tem nem, mas ele tem um celular. E ele filma... Um... Cara, você cara esse TikTok, que tem de brincadeira nesse TikTok, você vê que são pessoas simples. Sim, sim. É uma casinha simples, que às vezes nem luz tem, mas o cara tem um celular. Então hoje as informações, elas estão chegando muito rápido. Eu preciso, eu preciso é, se eu puder falar aqui, o que eu quero te falar é assim. Wesley, o que tá fazendo você ser quem você é hoje, foi que você foi obrigado a mudar. O que faz eu, Nildo, ser quem eu sou, é que eu sou obrigado a mudar. Sim. Então, essa regra do vírus, ela nasceu quando? Quando veio o vírus? Quando veio a pandemia? A pandemia começou ano passado, 2020.
2: 2020. Certo? Março de
3: 2020. Certo? E você viu que tantas coisas mudou de lá pra cá? Você imagina que se essas mudanças a gente tivesse tido elas antes disso? Como que a gente estaríamos agora também? Então eu preciso pegar a valência de assessoria e fazer ela andar, cara. Como ela vai andar? Eu vou ter que colocar na cabeça do cara... É o seguinte cara ele vai ficar para trás hoje o cara que tem um quinto andar que é um que é um, 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 um robô as pessoas preferem ir lá no robô porque ela não quer mais sair de casa ela não quer fazer mais nada e você tem ali uma sede sua própria aquela coisa aí toda e você acha que aquilo ali não vai acabar e acaba acaba é que nem é que nem vocês Poxa você foi pastor é um pastor é um cara que cuida de pessoas até a forma de cuidar de pessoas mudou então você hoje, é, ontem até minha esposa, a gente estava falando que ficou muito chato às vezes viver ou falar algumas coisas. Você não pode mais brincar com ninguém, não que tudo pode. é crime, é. É, tudo é você. Ai meu Deus, você vai ser, falar. Vai
2: ser cancelado na internet? Vai... É,
3: você não pode fazer mais um comentário até político, né? A gente, de graça, acho que agora vai dar uma mudada. Né? A gente podia até ser preso se falasse mal do STF. O que eu acabei de falar aqui da OAB posso ser que amanhã eu me lasque. Então, que tem um invejoso aí que tá vendo. Sempre tem um invejoso que tá ferrado, que ele tá se lascando cê, na cê merda. se lascou
2: igual eu, foi pra manifestação, colocou a foto e os caras xingaram até dizer chega. Cara, eu acho hum? que é assim, cara.
3: Você foi lá no... eu fui também na manifestação, é coisa muito interessante. Olha que loucura, só pra gente também já finalizar. Não, não, vai não vai lá. Porque aquela lá. manifestação, você viu o que... Eu, eu não consigo entender nem meus amigos que eu tenho. É, uma, é tudo lock Porque, cara, olha só. Poxa, mas você tá apoiando o Bolsonaro. Eu não era Bolsonaro, mas eu não apoiei o Bolsonaro na primeira campanha. Inclusive, eu fiz campanha pro Alckmin que eu queria que o Alckmin ganhasse sim. Eu sempre achei o Alckmin um, um bom gestor, vai, por conta que ele era governador e aquela coisa. E, e o Dória foi a maior decepção da política. Isso eu falo sem medo de esse Cara, no mundo empresarial que eu vivo, as pessoas que eu converso, acreditou tanto nele, né, vindo pra política como um cara empresário.
2: Gestor. Não, cara,
3: exatamente. Gestor, mas, mas, gestor. Mas o Wesley, o que é o ego do ser humano, cara? O nós acabou de falar, o ser humano é a máquina mais indiscutível que vai ser a vida toda, ninguém vai entender. Não, eu, eu, cara, os os caras que eu levei a questão do dói, eu vamos apoiar esse cara para prefeito, lá na nossa região, no Tatuapé, é, os caras abraçaram a ideia. É, inclusive, eu, eu, teve, tem uma foto dele que ele foi lá na padaria Marengo, onde eu tomo café, ele tava lá, acreditava, e ali na padaria onde eu tomo café, é só empresário, é só cara PJ, é cara que gera emprego. Então, quando eu fui na... Aí vai mudando o jogo da coisa. Né? Então, as pessoas... É muito engraçado. Ah, mas os filhos do Bolsonaro roubam, não sei o quê. Cara, eu tenho um filho hoje em casa. Eu não posso. Vai chegar um hora que eu não posso mais responder por ele.
2: Eles têm CPF próprio,
3: ah, mas é, mas é meu pai. Minha, minha mãe né, falava assim para mim: assim, eu, Vocês têm que ser o espelho da família. Você é o espelho da família, mas você tem o quê? Poder de decisão. Você toma lá suas decisões erradas, cara. Isso daí vai te trazer uma situação onde não é que você. Eu não consigo entender o Bolsonaro hoje como esse cara maldoso, esse maluco doido. Eu consegui entender ele como uma esperança que ele ia mudar isso aí. tem que vir um louco de vez em quando fazer uma loucura. Sim. Eu, Veja só, se você pegar lá, como é que tava Saul lá? Saúl não tava bem pra caramba? Saúl não tava top? A guerra tava lá, todo mundo só olhando? Os soldados que tava lá, os caras que tava lá, só tava lá escutando, é, esqueci o nome do, 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 do gigante, Golias, gritando que nem um louco, no um medo de todo mundo. E Davi chegou lá e falou que não, essa coisa, essa história tem que mudar. Isso aqui tem que mudar você é louco, cara. Nem tamanho você tem. Nem... Quem é você?
2: Cara... E é interessante quando fala, assim, baixou o pastor agora, hein? Não, não é Tô que fazendo... baixou o pastor. É eu... Não, mas os caras estavam acostumados, fazia ah, 40 dias que ninguém fazia nada. É, Isso no, no ramo empresarial muitas vezes acontece. As coisas, ah, ah tá aí, o pessoal ah, é assim mesmo. É assim mesmo. Deixa rolar.
3: É o pior merda, Sim. o pior merda do não. cara, o pior merda que eu acho é aquele que tá ali. Ele tá vendo a mudança, vê que você tem mão, mas ele vai dar um jeito de não deixar mudar o negócio. É. Porque se mudar, ele vai perder o cargo dele. E se ele perde a, a posição dele, é porque ele é incapaz. Os cara, os irmãos de Davi eram incapazes. Os caras eram incapazes. Os caras não eram capazes de pra merda nenhuma. Mas tava lá. Ocupando status do quê? Soldado. O soldado. Mas a, a mudança tinha que acontecer. Pô. A mudança, ela é necessária. E aí Davi entra lá, assim, você vai morrer, hein, Davi. Vou morrer, você é louco. Tá bom, eu vou morrer, mas eu vou morrer tentando mudar isso aqui. Porque isso aqui tá feio, cara. Isso aqui tá ridículo. Então quando você cata um presidente que ah, Nossa, mas ele é o presidente, não podia falar dessa forma. Cara, então pega as falas da Dilma. É uma mais bonita que a outra, né? A Dilma tem um português top.
2: Sem nexo nenhum, muitas falas.
3: Então eu vejo que o ser humano, ele é hipócrita demais, né? Essa hipocrisia, ela, ela vem cercando o mundo nosso. Então se eu quero que o Léo, meu filho, tenha um futuro melhor, que tenha menos hipocrisia. Porque se tiver menos hipocrisia, Wesley, você vai ser feliz, eu vou ter uma chance de ser feliz. Porque a gente tá rodeado de pessoas hipócritas. Eu, eu, eu participei de uma empresa e toda vez que a gente sentava para falar de estratégia ou de mudança, você tem um cara que ele é o seu testa de ferro. Você tem um cara que tá ali. Esse cara, ele não serve mais. Se você não tirar ele, você não vai crescer. Mas você tem compromisso. Tem compromisso na vida, cara, que ou você vira as costas de uma vez, ou você tá ferrado. Então... Quando eu vou na manifestação, o que, que a galera minha tava querendo? Ah, que o Bolsonaro mandasse mesmo fechar o STF? Tá querendo mesmo que ele dê um golpe? Eu não entendi nada. Quando o cara dá uma carta dizendo, ó, oh, vamos apaziguar, eu, eu, eu tava lá, você tava lá. Eu não vi ele em nenhum momento dizendo que ia fechar nada. Você não, viu? Pô, toma cuidado, que aqui no seu colégio você deve ter muito pai. Vai tirar os filhos porque você estava tá lá.
2: Os alunos já estavam brigando
3: comigo até dizer chega. Então, agora agora é. por quê? Porque os alunos são o quê? São os caras que estão dentro da caixinha. É, brigaram comigo. É, galera, é, é bastante. Não... Nós somos
2: o debate, né?
3: Meus amigos aí é. daquela faculdade PUC lá, que a gente chama de PUCiano, eu dou risada com os caras. É muito fácil você falar da periferia. Eu vivi na periferia, eu vivo na periferia, eu ando na periferia. Você Não vai tirar dentro, Exatamente. Não então, atirou. eu conheço o que é você você saber, o que é um, o pai de família que você pega um ônibus, aí você vem discutir esse, 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 essa politicazinha do que ah, tem que ajudar, tem que dar. Não, eu acho que a gente precisa de uma política diferente. É essa daqui que eu tô vendo hoje. Vamos mudar esse negócio. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de trabalho. Eu preciso... Cara, e quem é que dá emprego para pobre? Fala para mim, é o classe média classe média que dá emprego, pra... porque as grandes empresas, o Wesley, ela cata o cara, ele já vem de uma grande formação, ele, fa... ele fala o inglês, ele fala é, ele tem duas, três, quatro pós-graduação, mestrado, o cara ele já é fera, é. então essas grandes empresas, ela não vai dar emprego para o filho do pobre, não vai, ela não vai dar emprego para a irmãzinha lá da igreja do circo de oração, não vai, porque o cara ele não consegue nem falar direito, ele vai ter que ter, o quê? ele vai para mão de obra, e quem é que dá? É o classe média, se o classe média falir, quebrar, ele vai ficar sem emprego, que é o que a gente está vivendo agora, por que, que o desemprego está cada vez mais crescendo? Porque aquele cara que tinha uma padaria, ou, aliás, que tinha um mercadinho, que tinha qualquer empresinha pequenas lá... Pequenas médias e pequenas... Oh, quebrou o centro, de, de, centro é. de Mogi, que lá no Anália Frango, quebrou. E o que, que aconteceu? A periferia está enchendo. Ela está ficando sufocada. Aí vem essa políticazinha do ah, tem que aumentar o auxílio, tem que dar... Do... Cara, vocês eu, eu, todo mundo virou infectologista, todo mundo virou cientista político, mas ninguém está querendo resolver o problema. As pessoas estão querendo. Mas ia resolver.
2: Injeta auxilia e foi que o Dora quebrou tudo. Fecha agora começa fecha aqui, fecha não. ali. Os pequenos e médios quebraram ah, tudo.
3: você não aguenta. Aí, eu, além de que dá com a imobiliária, eu fico vendo o aluguel. Eu é, não sei se o prédio lá da sua escola sim, é próprio, sim, meu. Sim. Alugado. Você tá louco, cara. O cara quer receber. O proprietário fez isso aqui para viver disso daqui.
2: Sim, e o, é o dono é o investidor. E aí tá. você
3: tem lá que o judiciário tá nem aí. Suspendeu lá as ações de despejo, suspendeu. E você tem o um proprietário todo dia lá na porta da imobiliária. Que nem, é, hoje eu fico lá na imobiliária Agnes, é, ali no Parque São Lucas. E a gente sente... A dificuldade que a gente está tendo naquela região da Inhamelo, ali, até chegar em São Mateus, por quê? Porque os proprietários não estão recebendo. Porque é aluguel de mil, dois mil, mil e quinhentos, e o pai de família perdeu o emprego. Aí você vai lá e entra com a ação de despejo. O juiz não vai despejar. Para quando você catar cata lá o advogado que vem do outro lado contestar a sua ação de despejo, ele vai, excelência, abre a declaração de imposto de renda do proprietário. Pô, o proprietário declarou lá X, X valor, e o coitado do pobre. <risos>
2: Tá desempregado.
3: Tá desempregado vivendo do um auxílio emergencial que. Cara, 200 reais. Oh, eu, 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 ontem foi engraçado. Sábado eu fui no mercado com a minha esposa. A gente comprou quatro tomates por 10 reais, cara. Quatro tomates tomate por... por 10. Reais. O que, que eu fiz? Ela até brincou porque tinha uma tomate lá que eu ia comer. Ela falou: não, vai comer uma por dia. Mas vai acabar logo. Então veja, eu trabalho por conta. Toda hora vai entrar alguma coisa. E o cara que não trabalha por conta? Que ele tem que esperar dia 15 e dia 30. Vai morrer de fome? Mas, então você precisava de um Bolsonaro Mesmo nesse momento para dar esse choque tanto Cara, eu trabalho com a justiça ela, ela é, Infelizmente ela é amorosa demais Mesmo Wesley com esse Com essa atualização do processo ser digital Ela é amorosa demais então, você, você, você ganha ação E o cível então é pior ainda que Você ganha ação do cara e o cara vai lá E decreta a falência, você não, recebe, não recebe Aí o cliente fala que te pagou Que você, você tem que resolver o problema do cara Aí, Senão ele vai contratar outro advogado E fala que você não fez porra nenhuma eu tô de saco cheio disso. Porque, é, você viu o que assim, eu, eu pra colocar o meu pra andar, eu preciso do seu, certo? Só que o seu tá garantido. Eu não vi judiciário baixar salário, eu não vi judiciário deixar de receber seus benefícios, e muito menos os políticos que nos representam. Tem que mudar, pô. Os caras os cara aprovaram aquele fundo partidário, fundo, fundo do eleitoral. Você viu tanto, eu vou falar, hein.
2: Não, <risos>
3: fundo eleitoral que você viu tanto de gente que diz que nos representa, que voltou a favor de colocar aquela grana pra dentro então você tem uns representantes hoje que pensam neles não, não do povo, e quem colocou eles lá? nosso povo ou muda, ou não muda então peraí, toda aquela população de verde e amarelo que a gente viu, cara, eu vou te falar eu tenho pessoas que eu conheço clientes que são realmente também homossexuais que estavam lá na Paulista o então, Bolsonaro não é, não é esse louco genocida que todo mundo fala Aí vem um idiota Tem um idiota, aí não vou falar o nome dele por aí, de que eu sei que ele tá me vendo O cara é babaca O pai faz parte do Estado Goza das prerrogativas do Estado é, E ele vem falar mal do Estado pra mim Então esse cara ele não sabe o que ele quer Ele é Maria Vai Casota Por que ele é Maria Vai Casota? Porque eu acho engraçado Ele defende essa ideia é, do comunismo né? Cara, mas todo mundo que defende anda de iPhone 12 toma vinho do Porto, mora em grandes apartamentos, grandes... Ah, cara, na boa. <risos> é. Mudanças, decisões, decide destino. Eu preciso mudar, ué? eu só vou mudar. E eu sou um cara que falo pra qualquer um. Eu não devo... Devo sim. É, eu não vou ser muito arrogante com que eu falar, mas eu devo as pessoas que estão comigo. Aqueles que passaram pela minha vida, eu não devo nem favor. Porque se passou, é porque tinha que passar, não ia ficar. E eu tenho que respeitar. Oportunidades, elas nascem. Outras você cria, então você cria, eu tenho que criar oportunidade todo dia, eu tenho que criar, eu, eu ganho 500 reais por dia, mas eu ganhei, eu ganho 100 mas eu ganhei, foi, foi eu que ganhei, foi eu que trabalhei, eu não esperei ninguém me dar, eu não esperei o governo me dar nada, foi muito engraçado, ah, mas na nossa época do Lula, esse, eu falando para esse cara, pô, você tinha fiéis, você tinha juros baixos para comprar carro, quantas ações de juros abusivos a gente tem? Quanto, quantos do fiéis que se formou tá desempregado com o nome negativado precisando acertar o fiéis então ninguém dá nada para ninguém ninguém dá nada para ninguém
2: marca samomans tá ah, não, não não
3: ninguém, ninguém dá nada para ninguém então Wesley eu já deu nosso tempo é... foi bom receber isso aqui cara, acho é que assim
2: é... o Nildo é um cara que tá sempre na frente, do, na frente de tudo, né? esse jeito todo espontâneo e através da sua empresa que é a Service assessoria você que está aí com alguns problemas na sua habilitação e, e eu pude... Ir. Hoje está complicado, você não consegue entrar no Detran, não consegue, não consegue entrar no Poupa Tempo, né? então ele tem essa empresa que faz essa assessoria, é, lógico que, que muitas pessoas eles procuram e falam é de hoje para amanhã, não, é um... É, 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 é... É inter... Porque na própria Detano próprio... é uma pessoa para ver mil processos, né? E, e se não tiver alguém que lhe acessore, você fica em paz. Você vai tomar um monte de lá, um monte de tempo lá de, de suspensão. E muitas vezes nem é Não, ah, Cara, eu acho, de...
3: não te cortando, né? é muito engraçado que quando você pega o prontuário do cara hoje, que ele é digital, você consegue saber que aquele cara não vai cumprir aquela suspensão de seis meses, ele não vai precisar fazer um custo de reciclagem, porque se ele cumprir aquela suspensão de seis meses, ele pode tomar uma multa no período, ele pode ser caçado e se ele for caçado, ele vai ter que voltar. Para autoescola, então o processo de suspensão ele nasce como você atingiu a pontuação permitida. O detran vai instaurar um processo de suspensão. Aí hoje a maioria dos caras que acontecia isso no passado colocava o cara para cumprir a suspensão e deixava ele com a, com a CNH. Ele pegava, tomava multa no período, ele era cassado, tá? Né? depois ele compra aquele período de dois anos e vai para autoescola. Não precisa disso. O cara tem que procurar um especialista mesmo, alguém que entenda. Eu, eu, eu olha essas empresas que estão aí oferecendo milagre não existe milagre não tá existindo nem na igreja não, não mano não tá porque se o um milagre tivesse mesmo acontecendo a universal já tinha resolvido o problema do vírus se o um milagre tivesse acontecendo o valdomiro já tinha resolvido o problema cara não tá não existe milagre existe estratégia existe saber o que está fazendo então cara tá boa a, a, os caras oferecem coisas na internet que você vê que não existe ó oh, oh que legal tem um monte de bancos digitais que apareceu oferecendo cartão de crédito e eu que trabalho com isso você às vezes baixa lá o, o, o SPC serasa do cara o cara já acha que amanhã ele vai conseguir uma linha de crédito cara você não vai conseguir olha olha só todos um esses bancos estão impulsionando tenta pegar um cartão de crédito pelo menos com limite de 500 reais você não consegue porque o mundo está em crise não é o Brasil que está em crise, Não, mundo. Ninguém é, tá é o mundo de que está em crise, Não, ninguém está dando, nunca deram Wesley, eu acabei de te dar um exemplo aqui, que se você catar o Fies, faz, faz isso, Ou faz isso, entra lá e vê o tanto de gente negativada e sem emprego, como é que vai pagar? Aí ferrou mais ainda, porque o cara tentou comprar um carro pra ir pra Uber ele não consegue porque o nome tá negativado no fez. Às vezes você eu, eu ando de Uber, eu. Que, o cara? Já catei cara no Uber que é engenheiro, já catei um monte de advogado no Uber, cara, fazendo Uber pra complementar a renda, tentando se virar. Mas o cara tá lascado, porque ele tá negativado no SPC e Serasa. E o Fies, esse tal Fies, Ah, na época do PT todo mundo estudava. Pô, cara, eu sei disso. Eu passo, passo por isso todos os dias. A nossa bolha na advocacia, ela vai explodir a qualquer momento. Você tem não sei quantos milhões aí de bacharel em direito ainda, que tá vindo se formando agora. Você não tem mercado. Se não tem mercado, nem pra quem tá? E essa galera que tá vindo. Então quem fez isso? A culpa dessa bolha toda é de quem? Oh, cara eu não posso dizer que é eu acho que você se encaixa né você se acha mas dizer que o PT foi o melhor não foi eles maquiaram né então tem coisas que é assim é engraçado né eu vou passar só uma cola aqui mas a cola não vai resolver agora ela vai arrebentar é melhor eu trocar a peça é melhor eu trocar a peça então é, é, eu acredito na mudança eu acredito na inovação e volto a dizer para você a service a assessoria ela é sim especialista em direito de trânsito e o cara que ligar lá ele vai ter um processo, ele não tem milagre, ele tem um processo. Eu tenho, ah, nossa se a gente colocar lá cara eu devo ter quase 2 mil CNH ou mais 5 mil que eu já resolvi no processo. E contra decisão judicial não há é argumento. A não ser que assim, ah, o Detran recorre. E quando você ganha a sentença que deu transitado de julgado, o Detran tem que cumprir o ato. Né? Eu tive, a gente teve uma decisão muito engraçada que o juiz ainda falou: se não cumprir, começa agora a multa. Né? Então o Detran vai pagar a multa para você. Só que você tem que procurar a pessoa certa. Então tem uma, tô oferecendo tudo aí. Deixa eu oferecer. E hoje, Wesley, na Valentes Assessoria, eu quero também dizer: cara, não se acanhe a oferecer o um produto pro seu cliente. Eu tenho o que você precisa. Então essa assessoria aqui ela tem o que o cara precisa. Ah, eu preciso de levantar o morto. É, eu consigo. Vamos ressuscitar o morto. Vamos orar por ele. Se Deus também não quiser, porque ele tinha que morrer mesmo. <risos> mas, certo, meu amigo. Mas, mas
2: é verdade essa questão. Muitas vezes o engenheiro quer ser o um advogado. Não, mas não é. E ele, e ele vai contratar um advogado para fazer isso. Não é.
3: E, e o seu cliente, cara, o seu cliente, você que, que assim, o nosso cliente Wesley, ele está aqui. Só nós podemos deixar ele embora, certo? E acabamos.
2: Isso aí, hoje eu recebi aqui no programa PW Power o Nildo Ferreira, que é empresário, advogado e ele é CEO da Service Assessoria, bem como também da Valente Assessoria. É isso em um aí. Um ramo da CNH e outro ramo imobiliário. Deu é. um... Usar um, um fechamento aí para nossos telespectadores. Então, sim,
3: Quero agradecer também, e, e antes de esqueci de te falar que dentro sim. da Valentes Assessoria, a gente tem, eu tenho ali o meu sócio, né, que é o Rodrigo Castro, que é dono da Imobiliária Bom Sucesso, que fica ali no Anália Franco. E, e, e na, na Service Assessoria, eu tenho o um doutor Antes, que é o meu irmão, é meu parceiro, que desenvolve todo o projeto junto comigo e muitas coisas. Eu diria que ele tem uma participação de 100%. E você que estiver me ouvindo. Eu quero também agradecer o Wesley essa oportunidade de estar aqui. Né? A gente sempre costuma dizer oportunidade, né? É, e dizer para você o seguinte, cara, é difícil falar de você. Você é um cara que tá, que tem passado essa mudança e está inovando. Então, olha que engraçado. Dois minutos eu termino. Não, Nunca você vai deixar de ser quem você é, a não ser que você queira. Então, quando você fala nil desse cara espontâneo, esse cara que é assim, é assim que você eu não vou mudar. Então não tem que gostar de mim desse jeito. Se não gostar, passa pro próximo que eu tenho um milhão que gosta de mim. Não vou perder meu tempo com quem não gosta de mim. Sim, sim. E você, meu amigo, eu te conheci em uma situação preparado para cuidar de pessoas. E o jogo só virou um pouquinho você continua cuidando de pessoas. Eu te conheci dando oportunidade pra pessoa. Desde aquele obreirinho que tava lá na porta, aquele que tava lá em cima junto com você. E você foi preparado para isso para dar oportunidade para cuidar de pessoas e para ajudar pessoas. O jogo virou, virou a chave e você continua exercendo aquilo que você sabe fazer. É muito hum. diferente o dom, a capacidade para aquele que quer ou aquele que não tem. Então você tem um o então, dom e você tem a capacidade, você se preparou para
2: isso. Tem que fazer valer, tem que fazer, tem que fazer acontecer, não né, valer, fazer não acontecer.
3: De, não, 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 não entenda por mal o que eu vou te falar. Mas você não tem como deixar de ser o Wesley, que você é de Paula, o cara que cuida das pessoas, que abraça as pessoas e que dá oportunidade para as pessoas. Beleza. Viva lá, vida. Vi, viva lá, vida. <risos> não,
2: pode seguir o Nildo. Nildo, no, no, Nildo no...
3: SP3, vai lá. Nildo meu... SP3,
2: Isso. arroba Nildo SP3, arroba também Valentes.
3: Valentes Assessoria e também serve-se assessoria. Maravilha, um prazer ter você aqui, um beijo no coração.
2: Segunda-feira que vem estamos de volta aqui no ATCAST no PW Power, juntamente que comigo e com um convidado que estaremos aqui provavelmente na semana que vem nós vamos ter aqui os alunos do colégio do nono ano, depois no outro primeiro ano e depois no segundo ano nós vamos agora fazer um trabalho com os alunos aqui falar um pouco sobre educação, sobre futuro e eu quero também incentivar esses alunos a serem Empreendedores, empresários não terem CLT, e sim serem PJs, porque o mundo vai ser um mundo do PJ. É não aí. adianta, daqui os tempos só vai haver PJ. Um beijo no
1: coração, uma boa noite. Até mais. Uau.